0: thought päivän päivän lounastunti. Tarja laittoi tuossa viime viikolla mulle ääniviestiä, jonka Radionovan päivässä sitten perjantaina laitonkin eteenpäin, kun puhuttiin hyvän olon lähteistä, niin Tarja laittoi viestiä. Et se on kyllä hänelle, että kun hän pääsee luontoon metsään, päästään vapaaksi ja sille koiralle niin kiva, kun se saa siellä juoksennella vapaana. Ja hän jotenkin nauttii myös siitä heidän kahdenkeskeisestä ajasta ja saa olla sen parhaan kaverin kanssa siellä metsässä kirmailemassa. Niin Heikki soitteli sitten tähän ja halusi antaa oman mielipiteensä asiaan. Numero on 0806 000. Puhelun meni näin.
1: Kun hetki hetki sitten tota, pistin, mä itse mettästä ja, ja, ja pistin närästään tämä keskustelu. Sitten on monta kertaa näistä koirista keskusteltu. Ja, ja tota, noin, oli kun ihminen menee tota, noin, tonne ja päästää koiraa irti. Niin tota, noin, se on semmoinen juttu, että sitä ei lain mukaan saisi tehdä ihan missä vaan ja miten vaan. Että se on syytä ainakin katsoa, että se on oma metsä. Tai sitten, että sulla on metsästysoikeus maihin tai maanomistajan Sinun Siinä on kolme ehtoa, kun saa koiran päästä irti. Näitä on nimittäin ne tapauksia, esimerkiksi kaupunki ei liepeltä ihan liian paljon. Et joku pulterrieri on käynyt jonkun pienen koiran kimppun, kun se on ollut irti. Kun se on ihan kiltti koira, eihän se mitään tee kellekään kellekään, mutta kas kumma, näin vaan pääsee käymään. Että se koirin irti pitäminen tuo luonnos, niin se ei ole ihan niin yksinkertainen asia, että sinne vaan mennään ja koira päästetään irti.
0: No viestejä on tullut paljon WhatsAppilla 0806000. Saija kirjoittaa, että pidän koiraani vapaana ainoastaan metsissä. Paikoissa, missä juuri muita ei liiku ja jos näen muita, pyydän koirani luokseni ja otan hihnaan. Pitää toki tuntea koiransa sen verran hyvin, että tietää sen tottelevan. Tämä ei olisi onnistunut, koirani ollessa nuori. No nyt kun on 13 vuotta vanha rouva, niin tottelee hyvin. No sitten tulee viestiä, että koiraa ei pidä eikä muidenkaan tule pitää irti pesintä aikana ja lisääntymisaikana, eli juuri nyt. Omalla koiralla on kohtuullisen voimakas riistavietti, joten olisi kyllä vastuutonta laskea se vapaaksi. Metsästyskaudella toki on vähän pakko laskea jahdissa vapaaksi, mutta narun toisessa päässä voi tulla hiki ennen kuin mitään on vielä saatu nurin. Koirapuistot on sitä varten sitten, että siellä voi karvaturrien antaa irrotella. Mukavaa alkanutta viikkoa kaikille. Mutta niin kuin huomaatte, että on tosi paljon, tämä niinku käytäntö muuttuu. Että vaikka niin kuin tuossa Heikkikin aikaisemmin sanoi, että se on ihan laissa kielletty, niin sitten sit tietyllä lailla kuitenkin niin osa ajattelee, että koska tuntee koiransa niin hyvin, niin siitä syystä sitten luottaa jotenkin siihen tilanteeseen. Äh, Krister soitteli studioon.
2: Tartuin tuohon äskeiseen, että päästään koiran vapaaksi. Että niin. Se on tähän aikaa kielletty.
0: Niin. niin on. Mitäs jos sä näet äh, koiran vapaana, niin puututko sä siihen asiaan? Sanotko sä tälle omistajalle, että nyt hihnaa ja nopeasti vai, vai tota no niin...
2: No jo, joo, jos, jos sattuisi niin käymään, että näkisi. Kyllä mä sanoisin sitten, lin, lin, linnut, muut, eläimet varsinkin niin
0: Näin siis Krister ja sitten Johanna puolestaan laittoi ääninviestiä. Tässä on pieni humina, mutta koitaan ottaa selvää. Kyselit koirien vapaanapidosta messassa tai ehkä muuallakin. Ja metsässä nyt toki siinä on se ongelma, että se, että koira saa olla vapaana, on toki sille tosi lajityypillistä käyttäytymistä ja lisää sen koiran hyvinvointia ottaen
3: huomioon ja olettaen, että se ei karkaa ja juokse auton alle ynnä muuta. Mutta
0: samalla se kuitenkin on suuri riski noille pesiville luonnoneläimille ja vastasyntyneille luonnoneläimille. Koska koira kuitenkin on peto, niin se on joka tapauksessa asia, missä pitäisi katsoa se, se näkemys kummaltakin kantilta. Että joo, koiralla tekee tosi hyvää saada vapaana, mutta se ei kyllä sitten saa häiritä pesimän rauhaa. Saako koira olla vapaana luonnossa? tuolla metsässä pellolla. Mitä mieltä Tämä herättää kyllä. Tämä herättää paljon mielipiteitä. Aleksandra, mitä mieltä sä oot?
4: Se on aktiivinen koiraharrastaja ja, ja tota niin, niin sen verran näissä vapaana olevissa koirissa, niin jokaisen ihmisen pitäisi itse kyötä. tuntemaan se, että luottaako koiraan, että se todellakin tottelee, jos se on vapaana. Että se on myös meille ihmisille, jotka halutaan pitää meidän koiria vapaana, jotka todellakin tottelee. Niin se on uhka, kun sä et voi tietää, että muut tottelevat. Eli, eli se on jokaisen niin kuin maalaisjärki asia, että koiraa ei pidä pidä vapaana, jos ei siihen voi luottaa, että se tulee käskystä luokse. Että mä pidän ympäri vuoden koiriani vapaana metsässä ja pelloilla, mutta niin, että mulla on koppajan niihin kontakti. Ja itselläni ei ole koiria, joka kiinnostaa esimerkiksi linnut tai riista. Eli ovat täysin, täysin niin abilitikoiria ja, ja tottelevaisuuskoiria, jotka kulkevat
0: muun kanssa. Mutta mitä mieltä sä oot sit tästä, koska tässä puhutaan nyt siitä, että sä luotat sun koiriin ja sä tiedät, että Kyllä. mitään ei tapahdu, mutta eikö tämä ole vähän sellaista niin kuin harmaata aluetta, että so, et pitäisikö se olla kuitenkin joko tai, koska sitten on sellaisia ihmisiä, jotka lu, luulee luottavansa siihen koiraan, mutta sitten jotain tapahtuukin.
4: Niin, no siis mun mielestä, jos mennään tähän, niin silloin koirien pitäisi olla kytkettynä, koska mm. itse en ainakaan halua sitä, että mun, mun koirien päälle käy joku, Just joka niin. ei ole hallinnassa. Koska mä tiedän, että mun koirat ei käy kenenkään päälle, ne ei lähde kenenkään päälle, mutta tulee vapaana, niin kuin ja mun koirat on vapaana. Kun mä sanoin niille, että ne pysyy mun lähellä, niin ne pysyy, että mä luotan niihin sataprosenttisesti. Mutta siltikin niin mä aina sytken koirani, kun mä näen edes kaukaa jo tulevan muit koiria, koska mä tiedän, että se voi olla vastaan tuleville myös uhka. Hei, he voi tietää sitä, että mun koira tottelee.
0: Hei, Ilta-Sanomissa oli, että Helsingissä Kalasataman tällaiset lumotornitalot, niin he, heidän asukkaitaan riivaa hissiongelma. Talossa sen valmistumisesta lähtien asuneen Katariinan mukaan 31 kerroksisen talon kolme hissiä on reistailu alusta alkaen. Eli tässä kerrostalossa on 31 kerrosta ja... Sitten joutuu vähän aina jännittämään, että, että toimiiko hissit. Katariina ja naapurit oli ollut muun mm. muassa pilkkopimeässä hississä hänen arvionsa mukaan ainakin parikymmentä minuuttia. Sitten lopulta he olivat vääntänyt itse nämä ovet auki. Ja Katariina kertoo, että kun pesuktuvassa sitten juttelee muiden ihmisten kanssa, niin ihan tismalleen samanlaisia tällaisia jumiin jäämiskokemuksia muillakin. Myös naapuri miijallaan on muun muassa omat kokemukset. Yhtäkkiä hissi oli rymähtänyt, heilahtanut tosi nopeasti ja tuntuu kuin hissi olisi vähän tullut jopa ihan siis alaspäin ja Mian tytär oli myös mennyt siinä samassa paniikkiin. Hississä oli ollut myös koira mukana ja Mian tytär oli sitten yrittänyt painaa sitä ovenavausnappia, mutta ovet ei ollut auennut ja sitten hissi oli yhtäkkiä itsestään lähtenyt alaspäin. Hallitusti kyllä ja lopulta sitten Mia ja tytär ja heidän koiransa oli päättänyt, alemmas, pääs, päässyt sieltä alemmasta kerroksesta pois. Mutta tilanne oli kuulemma tietysti ollut kuin kauhuelokuvasta, missä hissi oikein rämähtää kunnolla ja valot rupeaa sillä tavalla vil Okei, sanotaan näin, että mä asuisin tässä kyseisessä kerrostalossa, jossa on 31 kerrosta, niin en käyttäisi hissiä. Siis joka ikinen päivä töistä tultua, niin mä kävelisin ne 31 kerrosta, vaikka kauppakassien kanssa, jos asuisin vaikka ylimmässä kerroksessa. Aivan sama, mutta en suostuisi käyttää hissiä. Siis mä oon jäänyt pienenä niin monta kertaa hissiin, jumiin, ja silloin todella ei ollut kännyköitä, mä olin semmoinen päiväkotiikäinen, Niin siitä on jäänyt sellainen ihan totaalinen kammo. Joka kerta, jos hissi ei vaikka liikahda, tai, tai kun painaa sitä nappulaa, tai tulee joku tämmöinen pieni heilahdus tai tärähdys, mikä siis ilmeisesti on kuitenkin ihan normaalia, niin siis ihan hirveä paniikki iskee. Aivan kauhean. Mun on heti päästävä sieltä hissistä pois. Mä pyysinkin tuossa äsken hissitarinoita ja nimenomaan sellaisia, että jäänyt jumiin hissiin. No näitähän tarinoita on tullut. Otetaan itse asiassa Merjan lähettämä ääniviesti tähän ja Merjan tarina menee näin.
3: Hääjuhlassamme menin. Nykyinen ex-mieheni jumittui hissiin vieraiden kanssa ja ja hotellihan ei reagoinut siihen, että kun ei valot vilku heillä siellä, että hissit olisi jumissa. No siinäpä sitten mietittiin, mitä tehdään ja onneksi vieraiden joukossa oli henkilö, joka oli itse palolaitoksella töissä. Hän soitti sitten kollegoille, että olen täällä juhlassa, hän juhlassa ja sulhanen on kateessa ja Vieraita puuttuu, eli ovat hississä ilmeisesti jumissa. Ja hotelli ilmoitti, että kun ei valot vilku, niin hissit liikkuu. Niin tuota, siinä vaiheessa, kun palomiehet saapu paikalle, niin sitten hotellikin reagoi, että jaa, 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 että siellä on hissi jumissa. No hissi saatiin sitten auki, sieltä tuli hyvin hikinen sulhane ja sitten kolme vierasta. Elikkä hissiin oli jäänyt hissikammonen herra. Onneksi hänellä oli olutlasit mukana. Sitten oli pariskunta, jossa vaimo suuresti paksusti viimeisenä raskaana. Meillä oli vähän naurussaan pitelemistä, että jos minäkin olisin jäänyt sinne hissiin, joka on todella ahtaan paikan kammonen, niin siinähän olisi ollut soppa keitetty.
0: Kaimani laittaa tänne WhatsAppilla viestiä 0806000 numeroon. Olen kerran jäänyt jumiin hissiin Ruotsissa. Työmatkalla kolmen vähän krapulaisen työnkaverini <tos> ja tehtaan oppaan kanssa. Kyseessä oli siis tosi korkea siilo. Hissin hälytysnappula ei tietenkään toiminut, mutta oppaamme sai puhelimellaan lopulta auttajan kiinni toisesta kaupungista. Ja vaikka kenttä oli huono. Arvioitu aika vapautumiseen olisi ollut useampi tunti ja yhdellä meistä oli ahtaampaikan kammo. Ei kovin kiva tieto. No toisessa kaupungissa oli onneksi toiminut nopeasti ja hienosti, tilasi meille paikallisen auttajan ja lopulta pääsimme hissistä pois noin puolessa tunnissa. No tämän tapauksen jälkeen olen vältellyt hissejä aina, kuin vaan mahdollista. Sitten tulee Anskulta viestiä, että olen jäänyt silloisen vanhan syöpätautiklinikan hissiin Helsingissä. Toinen hisseistä toimi, miten sattui, kilisi ja kolisi välillä huollossa eikä voinut käyttää. Olimme lääkärikäyntinin jälkeen lähdössä mieheni kanssa kutoskerroksesta alaspäin. Hissiin tuli myös kaksi naista. No hissi pysähtyi kerrosten väliin eikä liikkunut enää mihinkään. Mieheni painoi hissin hälytysnappia, mutta tuntui, ettei siihen kukaan reagoinut. Mieheni soitti hississä olevaan numeroon ja keskusteli jonkun kanssa. No toinen naisista joutui paniikkiin. Me muut yritimme vain häntä rauhoitella, että ei tässä ole mitään hätää hengitä vain syvään. Hississä oli ihan hyvin tilaa, eikä happi ollut onneksi loppumassa. Lopulta joku huoltomies alkoi huudella, että hän yrittää auttaa ja saada hissin oikeaan kerrokseen niin, että päästään pois. Sai sitä kyllä itseäänkin vähän rauhoitella ettei tässä mitään hätää ole. No sen jälkeen en ole yksin suostunut hissiin menemään, kun kävin syöpähoidoissa. Odotin niin kauan, että joku muukin tuli, tai sitten menin toisella hissillä. Oi, oi, se on inhoittavaa, jopa ahdistavaa, kun jää hissiin jumiin. No näitä tarinoita on tullut paljon Radionovan kuuntelijoilta, mutta onko siinä nyt ihan oikeasti jotain, mitä kannattaa pelätä? Tuottaja ja selvitti tämän. Puhelimessa Konehissit hissit oilta, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jussi Haapkylä, moikka.
2: Moikka, moi.
0: Mitä pitää tehdä silloin, kun hissi jää jumiin?
2: Ö, jos hissi jää jumiin, pitää ensinnäkin pysyä rauhallisena Jokaisesta hissistä löytyy lakisääteinen hälytyspuhelun, jonka kautta saa yhteyden suoraan koneen asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu on avoinna vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Sieltä lähetetään sitten asentaja matkaan, joka tulee vapauttamaan hissistä. Ja ehkä ensiarvoisen tärkeää on se, että jää sinne odottamaan rahoissa ja tota, että ammattilainen päästään pois. Hissistä ei, ei pidä pyrkiä omin avoin pois.
0: Onko mahdollista, että tapahtuu oikeasti jotain tosi radikaalia? Voiko hissi vaikka pudota?
2: <tos> Tämä on näitä kysymyksiä, mitkä elokuvateollisuus on luonut. Siis hissistä, hissi ei voi pudota. Ensinnäkin hississä on lukuisia erilaisia turvalaitteita, mitkä varmistaa, että ei hissi pääse mitenkään tippumaan. Ja tota, hissi on kuitenkin tota, autojakin jälkeen käytetyn kulkuväline maailmassa, niin ne on hyvin tarkkaan katsottu. että siellä on lukuisia köysiä, jotka kannattelee hissiä. Ja tota, kuitenkin se pääasiallinen jarru sijaitsee hissin koneistossa. Ja vielä tämän lisäksi hississä on tällainen, tällaiset tarraajat, jotka painovoimalla toimii, eli tarraa hissin kiinni niihin johteisiin eli kiskoihin, mitä pitkin se kulkee. Eli hissi ei pääse mitenkään putoamaan. Siis ei voi myöskään loppua happi, että tämä on ehkä syytä tuoda esille.
0: Jussi kyllä, kiitos tosi paljon. Kiitos teille. Reilu kerho on perustettu kouluhyvinvoinnin puolesta ja koulukiusaamista vastaan. Jos sä näet siellä koulussa, että jotain kiusataan, niin puutu siihen. Älä oo se hiljainen ääni ja hyväksy sitä, sitä kiusaamista sitä kautta, että sä et puutu siihen. Mä tiedän. Et lapsilla ja nuorilla se on hirveän vaikea puuttuu, koska sitten pelkää, että mitä jos itse joutuu kohteeksi. Mutta se on rohkeutta tehdä sille asialle jotain. Kerro siitä opettajalle, kerro siitä aikuiselle, kerro siitä kuraattorille, kerro siitä vaikka omille vanhemmille. Niin, että sun vanhemmat voi puuttua siihen ja auttaa sitä, jota kiusataan. Tämä on aika hurja, mitä kuudesluokkalaisen äiti on joutunut tekemään. Ja ajattele, että tämä tapahtuu meillä Suomessa. Ja näin selkeästi on täytynyt tehdä, koska mitään ei ole muuten tapahtunut. Tai sitten, jos näin ei olisi tehty, voi tapahtua jotain peruuttamattomia asioita. Ja sitähän ei oikeastaan niin kuin lapset ja nuoret välttämättä ymmärrä. Että se kiusaaminen jättää jäljen. Se jättää niin isot arvet, niin isot haavat että se seuraa sinne aikuisuuteen asti ja se vaikuttaa siihen elämään. Tämä äiti kertoo lehdessä, että väkivaltaa, herjausta, huorittelua, valeprofiilien tekoa, someen, omaisuuden rikkomista, tavaroilla heittelyä, nimittelyä, alaikäisten päihteiden käyttöä, koko luokan käytös täyttää rikoksen tunnusmerkit. Joten tämän koulukiusatun kuudesluokkalaisen Äiti on tehnyt rikosilmoituksen koko tyttärensä luokasta. Tässä rikosilmoitusta kuvaillaan eräänlaiseksi sellaiseksi niin viimeiseksi hätähuudoksi. Ja siinä rikoksen tekoajaksi on määritelty elokuu 2020 ja huhtikuu 2023 siltä väliltä. Muun muassa sanomalehti etelä saimaa on nähnyt kopion poliisille tehdystä pyynnöstä sekä kodin ja koulun välisistä vilma jossa on sitten selvitetty useampaa kiusaamistilannetta. Linnan Mäkihei Helsingissä avaa huomenna ovensa. 15.30. Ja tossa äsken kysyinkin, että mikä on sun mielestä se niin paras se huippulaite? Eikä se tarvitse olla missään nimessä Lintsiltä, se voi olla ihan mistä päin maailmaa tahansa. Ulla laittoi tänne WhatsAppilla viestiä 0108-06000, kun mä tossa äsken sanoin, että mä tykkäsin niin paljon, kun Linnanmäellä oli aikanaan Vekkuli. Se oli... Tosi kiva. Menin monta, monta kertaa siitä aina. Ulla kirjoittaa, että minäkin tykkäsin Vekkulasta. Oli niin kiva laskea matolla alas siinä, siinä lopussa. Niin on. Ja se tuntuu vatsassa. Se on jännä se fiilis. No sit Ulla ö, jatkaa, että mm, omien lasten kanssa ollaan monesti käyty powerparkissa. Ja kyllä vuoristorata siellä on ylivoimainen. Sit Katri laittaa viestiä, että moikka Niina, ehdottomasti paraslaito on tukki joki kyllä, niemessä kuumana helle. Päivänä. Joo, siis se on ihan parasta kesällä, mutta anna solla, jos on vähän viileämpi ilma, niin siihen ei kyllä niin kuin, ei mielellään halu mennä. Sitten Leena laittaa kuvaa. WhatsAppilla. Moikka Niina, pyysit kyllä ääniviestiä, mutta en osaa selittää sitä. Niin ehkä joku ymmärtäisi oikein, eikä ajattelisi normikeinuksi. Eli tämä laite, joka on kuvassa, se on lemppari. Sopiva vauhti, näkee maisemia, na no maisemia, mukava viima. Ja vähän huikaisee vatsasta, kun kurkkaa taaksepäin. Eli keinu. Powerparkissa, ja tämä on niin korkealla, tämä on kuva sieltä. Eli jos on käytännössä siis tommonen mitä, niin ketjukeinu, joka sitten pyörii ympäri, se nostetaan ihan todella korkealle. Samanlainen on itse, itse asiassa Tukholman äh, huvipuistossa. Äh, huvipuistolaitteista ollaan puhuttu. Täällä on hauskoja viestejä tullut Kirsi Helsingistä esimerkiksi kirjoittaa, että lapsena jäi kammo ketjukarusellista. Kun kenkä putosi ja jäin keskelle lampea, missä oli pikkuveneet, oi ei... Enkä päässyt pois, kun airot putosi. (laughs) Huusin kun vietävä. Apu tuli, kun mulle lintsilaitteiden valvoja sitten haettiin. Sitten toisella pojallamme putosi takki kummitusjunan tunneliin. Niin sen hakeminen nolotti ja jännitti poikaa yhtä aikaa, kun kaikki meni seis. Poikamme oli silloin ala-asteikäinen. Voin vaan kuvitella. Sitten tulee viestiä Mepiltä, että en muista, mikä parasta laitetta, mutta kauhein laite on ollut jossain kylpylässä, jossa oli mieheni kanssa. Siellä oleva vesiliuku mäki, joka oli niin pitkä ja meni niin kamalaa vauhtia. Tuntui, että taju menee ja olisin tullut ulos tykin kuulana. Joo, siis... No ei ole jänniä noin vesiliukumäet. Mä en jotenkin niinku... Mä niin meneen niitä, kun se liitoskohta niissä vesiliukumäessä. Nehän tulee aina sehän muutaman metrin välein suurin piirtein. Se sattuu mua niin paljon. Siis on vesiliukumäki mikä tahansa. Niin jostain syystä se sattuu. Mä oon niin luiseva kaveri, että et tota no niin... Ei, mä oon aivan mustelmilla joka kerta, jos mä tuu jostain vesiliukumäeltä. Okei, okay, no sit Pasi laittaa, että entisen Vaasalandian tukkijoki. Oli aikanaan lempari. Harmi, ettei ole enää olemassa. Harmi toki sekin, ettei ole tullut useampaan vuoteen käytyy huvipuistossa ehkä tänä vuonna. Miten niin entisen Vaasalandian? Siis mitä? Kyllähän Vaasalandia on, mutta ei. Oli pakko googlaa. Siis Vaasassa nimensä mukaisesti Vaasalandia. Niin on avattu 1988, mutta suljettu vuonna 2015. Jatketaan radionavan päivän kuumaa linjaa, jossa aihe-ehdotuksena on keräily. Keräilykohteet, näitä on tullut tosi paljon, tosi erikoisia ja yllättäviäkin. Otetaan Michael Jacksonin jälkeen niitä. Yhden viestin luen tähän, tämä tuli Leenalta. Leena kirjoittaa, että no mä kerään Arabian maitokannuja, sinivalkoisia. Niitä ei vaan oikein meinaan löytää ehjinä. Ja sitten muumi mukeja. on kerännyt Stephen Kingin kirjoja, niitä puuttuu enää muutama. Oho. Ja toinen hänen keräilykohteensa on tekniikkaleegoista rakennetut autot ja laitteet. Se on yksi lahja toiveaine jouluna. Ja kyllä huomaa, että Radionovan kuuntelijat keräilee. Kuunteles mitä Japi keräilee. Heippa niin. Tässä on ihan kuule kuvaa tullut Whatsappilla. 0806 numeroon, siis viinakaapista. Mä kerään alkoholia. Öö, 427 täyttä pulloa viinaa. Ja hauskinta tässä on se, että Japi on absoluutisti. <laughs> Miten tämä voi olla? No, mutta se on hyvä olla sinä siinä mielessä, koska eihän noin niinku keräilykohteena olisi hyviä, jos pullot olisi tyhjiä. Sitten tulee viesti, että mä kerään postikortteja ul- ulkomailta ja pillerin rasioita, sellaisia metallisia ja peltisiä. Sitten eräjorma Savosta kirjoittaa, että moroniina Niina, itse hurahdin lippiksiin. No nyt niitä alkaa olemaan yksi vaatekaappi täynnä, pitäisi kuulemma saada pois sieltä, että mahtuisi käyttövaatteet myös kaappiin. Toki uutena juttuna aloitin keräämään antiikkisia työkaluja, puukkoja, erätavaraa sekä lasia. Nämä olen kiltisti jo vienyt konttorille, siellä ne nyt koristaa toimiston seiniä. Siitä Rebekka kirjoittaa, että muumimukeja on kertynyt ihan liikaa. Kuitenkin rakastan kysyä ystäviltä heidän tullessaan käymään, että miltä muumilta tänään tuntuu. Kuppi sitten valitaan sen mukaan. Sitten toinen on joulukuusen koristeet. Aina matkoilta koitetaan löytää kuuseen mieluiten paikallista käsityötä. Samoin joka vuosi etsitään koristetta, joka jotenkin kuvastaisi mennyttä vuotta. Sitten Maarit puolestaan on laittanut ääniviestillä. Moikka Nova ja Niina. Ja hei, ehdottomasti keräillään. Nuorena pikkutyttönä keräilin patsaita ja sitten se jossain vaiheessa vaihtui pieniin kupariesineisiin, jota oli kaikki ikkunan väliköt täynnä. Nyyttämmin sitten viimeiset vuosikymmenet olenkin näistä edellisistä luopunut ja kerään pippurimyllyjä, joita on jo reippaasti yli sata. Kriteerinä on, että pitää olla käytetty, ja ei kahta samanlaista, niin nyt menee jo hankalaksi, kun ei enää meinaa löytyä erilaista, mutta ehdottomasti keräillään. Terkkuja Lappeenrannasta, maarit, hiirenkorvilla mennään ja Euroviisoja odotellaan. Oi, oi, oi. Siitä Simo soitteli.
5: Minulla on semmoinen kuin vanha traktorit.
0: Häh? Kuinka monta sulla on sellaista?
5: No ei, mulla nyt on vielä, ku, onko noita 13.
0: Mitä? No mutta onhan toikin. M- mitä sä niinku, mitä sä teet? Se on vähän sellaista niinku museokamaa.
5: No juu, niihin on 40-luvun puolelta ja uusi nyt on. Nää on kaikki vuorot ja, ja vuorot on
0: No ohho, onko sitten joku paikka, missä sä pidät niitä vai?
5: No ei, no sehän se onkin, että kun me on osittain ulkoisalla, mutta... Osa on tuolla, osa on sisälle, että ne vetän vinttiin.
0: <muhun> Mistä tää on alkanut tää keräily, että sä tähän hurahdit?
5: No kyllä ainahan se on reaktori kiinnostanut ja sitten mä aina ostan, kun niitä sopivasti sattuu <muhun> Ai, ai, ai. On se vanhoja puskukoneitakin ja tommosia, että piehöllään. Al- Alkuussa maailma oli vähän, vähän niin kärttyneen, kun niitä osteli, mutta nyt kun niitä niin paljon, niin ei se huomaa edes, että on
0: muistanut <tos> 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 Niin just, niitä on niin paljon, ettei huomaa, jos tulee vähän lisää. Ai vitsi, miten siisti. Hei, tätä tota ihan mahtavaa. Kiitos, kun soitit. Ei mitään. Hyvä. 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 Moi. <tos> Radio Novan päivä ja Niina Vakman.